0: En Las Ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE, ahora en Las Ondas. Un jueves más nos encontramos en Las Ondas, el programa radiofónico de AMADE. Les saluda a quien les habla, suena Villarroel. Al otro lado de la mampara de metacrilato, Miguel Ángel Acero.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Esta semana hemos tenido una sesión webinar. Ya saben ustedes que las nuevas tecnologías se han introducido en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo y en la formación. Y... Uno de esos adelantos de estas circunstancias digitales que han llegado han sido las webinars, estas sesiones que se dan a través de videoconferencia que posibilitan llegar a cualquier rincón sin la presencia física. Pues a través de una webinar el pasado día 28, Amade junto con Feim hablamos sobre... Los fondos europeos, los Next Generation, saben ustedes que los fondos europeos son esa partida presupuestaria que la Unión Europea va a dar a cada país para contrarrestar las pérdidas habidas por el COVID. Si hablamos de España, la cantidad de estos fondos europeos destinados para nuestro país ...que son 140.000 millones. En este caso, CEIM y AMADE hablábamos en estas jornadas de cómo eh, se deben gestionar estos fondos. Dentro del programa se trató la introducción al marco de financiación de la Unión Europea... ...los programas europeos de gestión directa, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia... ...el marco regional de financiación en materia de dependencia y las preguntas que los participantes tuvieron a bien hacer. Es importante, estas partidas presupuestarias, es importante la gestión de estos fondos, saber cómo se pueden solicitar, saber cómo se pueden implementar, en este caso, en lo que nos atañe, que es la dependencia.
1: Sí, a ver, en, en mi caso, o sea, yo voy a hablar desde una perspectiva... Eh, eh, muy personal porque es verdad que siendo una cantidad eh, absolutamente astronómica de dinero, es una cantidad importantísima, quizás no seamos conscientes de que estamos hablando de un verdadero plan Marshall de reconstrucción a nivel europeo y las cantidades que va a recibir nuestro país son cantidades eh, muy, muy, muy importantes. Dentro de eso es verdad que a mí me sucede una cosa y es que me cuesta mucho eh, terminar de entender bien cuál es todo el proceso de gestión de estos fondos. Es decir, me parece que eh, hay tal camino administrativo, teniendo en cuenta que estamos hablando de que partimos desde las instituciones más básicas, que son los ayuntamientos, pasando por comunidades autónomas, Estado central, hasta llegar a la propia Unión Europea, que también tiene un papel eh, burocrático y administrativo eh, muy importante eh, como gestor, como garante y como vigilante de estos fondos. Bueno, yo creo que nos tenemos que tomar ahora unos meses para ir conociendo bien estos procesos y luego como ciudadanos, no solamente como, como personas del mundo de la empresa o como periodistas, sino también como ciudadanos debemos ser muy vigilantes con la utilización de estos fondos. Que dentro del mundo de la dependencia es obvio que hay unos yacimientos, como hemos dicho eh, todas estas semanas, eh, tanto de inversión eh, o de posibles inversiones como de crecimiento, como eh, yacimientos de, de creación de empleo, es una cosa que es obvia. Si las administraciones son capaces de ver eh, la necesidad de esa inversión y la oportunidad de esa inversión, creo que estaremos en un momento en el que eh, nuestro sector puede dar un salto de futuro eh, hacia adelante muy importante.
0: De hecho, desde CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid, se crea la Oficina Técnica de Proyectos Europeos. Dicha oficina nace con el objetivo de contribuir a la información, formación e impulso del conocimiento sobre financiación europea para proyectos empresariales a través de un servicio de apoyo en la captación y aprovechamiento de las distintas posibilidades de esta financiación europea. Este servicio se orienta principalmente en impulsar la participación de las empresas madrileñas en los programas europeos de gestión directa y los fondos europeos de recuperación derivados del plan Next Generation EU, que es a lo que nos referíamos antes, estos fondos europeos. En la jornada del pasado día 28, Silvia Pajares Avendaño, directora de la oficina técnica de servicios europeos de CEIM, y Jaime Velasco, consultor de dicha oficina participaron en esta webinar. Ayer terminaba nuestro curso, la primera convocatoria del curso Plan Comercial, con un éxito de asistencia. Ha sido tal el éxito que ha tenido esta convocatoria que se ha generado una nueva para el mes de junio. Así que ya saben ustedes, tienen una nueva edición del curso Plan Comercial. En este caso, Amade Cuenta con la colaboración de inforesidencias y foro técnico de formación. Entre los objetivos dentro de este curso están aprender a desarrollar el plan comercial de un centro, adquirir competencias para analizar el negocio y aplicación de herramientas de marketing, aprender a realizar el plan de comunicación externa como vía de captación de usuarios, utilizando diferentes canales disponibles para llegar al público Objetivo muy importante, muy importante las herramientas, herramientas de gestión y comunicación a la hora de poder desarrollar, de poder ampliar, de poder encarar los retos que se nos plantean a futuro en el sector del negocio de la dependencia, porque sí, la dependencia hay que encararla también con el factor negocio y como tal necesita de las herramientas propias del marketing, necesita de un plan comercial, necesita de un desarrollo estratégico, y sobre todo muy importante, la comunicación, un plan de comunicación. Debemos darnos a conocer y debemos establecer una comunicación con nuestros clientes y con nuestros clientes potenciales, y para eso este curso nos va a ayudar, nos va a enseñar y nos va a dotar de esas herramientas tienen toda la información en la página web de Amade, el programa y la inscripción, recuerden, empieza en el mes de junio.
1: Y de la misma manera que hablábamos de la importancia de estos encuentros a través de la web, de lo importante que ha sido durante todos estos meses, la oportunidad de podernos encontrar con los compañeros del sector, con... Eh, compartir experiencias compartir perspectivas a través bueno pues de esas nuevas nuevas redes que nos han permitido seguir mirando hacia el futuro aunque sea a través de una pantalla o de ordenador le damos también la misma importancia al factor formativo lo importante que es no quedarnos eh, quietos no no quedarnos parados, no anclarnos en, en lo que estamos haciendo, sino buscar nuevas perspectivas, mejorar eh, nuestras prestaciones, mirar siempre hacia adelante con la idea de ofrecer cada vez un servicio eh, más, eh, más profesionalizado, de mayor calidad, eh, buscar la excelencia, por decirlo de alguna manera, y eh, para todo esto, eh, eh, todos estos seminarios, todos estos encuentros, todos estos espacios de formación eh, tienen una importancia de la que quizás a veces no somos conscientes, pero que a lo largo eh, de nuestra trayectoria profesional siempre acaban eh, teniendo un valor, un valor añadido muy importante que, que debemos tener en cuenta.
0: Y ahora damos paso como cada jueves a nuestras secciones habituales. Nos acompaña Silvia de Bodas, nuestra psicóloga de cabecera, Jaime Conde, con todos sus consejos legales desde Más Mayor Legal y Raquel Calatayud, hablándonos de negocio e innovación. Y ya saben, para cerrar, como siempre, nuestro compañero Ricardo con ese gran broche musical. Salud emocional, con la psicóloga Silvia de Bodas. Y seguimos en Amade, en, en Las Ondas. Seguimos hablando esta semana de ese momento cuando los residentes entran por primera vez en una residencia, cómo lo afrontan tanto los familiares como los residentes. Es un momento de emociones, de pensamientos encontrados, de enfrentarse a una situación nueva, es un momento de adaptación, es un momento donde pueden salir muchos sentimientos a flor de piel. Tenemos al otro lado del teléfono, como cada jueves, en esta sección a nuestra psicóloga de cabecera, Silvia de Boda. Silvia, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bien, Silvia, estamos hablando de ese momento que además suele ser complicado, ¿no? Tiene muchas uh -huh. cargas, muchas cargas psicológicas, emocionales, tanto para los familiares como para los residentes que ingresan en la residencia.
2: Uh -huh. Pues eh, sí, ya hablamos un poco de los miedos familiares y, y bueno, también los protagonistas son los propios residentes, ¿no? Esas personas que, que cambian su vida
3: uh -huh. y
2: además los cambios... ...biográficos suelen ser acontecimientos estresantes... ...que tienen un fuerte impacto en nuestras emociones, ¿no?
0: Claro, porque por un lado está el familiar, ¿no? Que hablábamos, uh -huh. que dice... ...mira, ya yo no puedo por circunstancias, por horario... ...por la situación, por la discapacidad... ...que puede tener nuestro familiar... ...y luego está el residente que llega a ese sitio... ...que no es su casa que tiene que compartir con nuevas personas y que además va a estar al cargo de una serie de profesionales que le son ajenos.
2: Claro, por eso, a ver, es normal que, que cuando se dan cambios eh, se generen en nosotros síntomas o, sin, o sentimientos diferentes a los que nos genera la rutina, ¿no? Entonces, no hay que asustarse, evidentemente se van a dar cambios porque estamos vivos y las uh -huh. personas que viven sufren y, y sufren lo bueno y sufren lo malo. Entonces, un cambio en nuestras vidas eh, significa pues también cambiar nuestras emociones, pero no quiere decir que no sea superable.
0: Silvia, ¿cómo se superan? ¿Qué herramientas tú como profesional nos darías, nos indicarías?
2: Bueno, pues eh, primero sería atender a, a cuáles son las emociones que más comprometidas se ven en estos cambios, ¿no? Una de las cosas que más eh, temen las personas que ingresan es a sentirse solos. Uh
3: -huh. A pesar
2: de ser de un sitio lleno de gente y de, comp de compañeros y profesionales cerca, ellos eh, tienen miedo a que los familiares dejen de visitarlos, ¿no? Entonces, eh, lo más importante señalar aquí es que si alguno de ellos me, nos está oyendo en estos momentos, es decirles que en los años que yo llevo en el centro... Nunca, nadie ha dejado de atender a una persona que, bueno, que venía de una familia estructurada y que ya eh, prestaba atención antes, o sea, una familia normal cuyos miembros se preocupan los unos por los otros, eh, que ingresa en un centro, nunca ha dejado de, de atenderse después, o sea, que ese miedo es un poco irracional, ¿no? Que si nuestra familia nos quiere, por el hecho de ingresar, no va a, no va a significar que, nos, que deje de hacerlo, ¿no? Entonces es una, una etapa más y una extensión de, de la vida. Silvia. Entonces.
1: Mire. No, disculpa. Entiendo que esa gestión eh, conlleva distintas etapas. Es decir, nosotros uh -huh. llevamos a nuestro familiar, a nuestro ha llegado a una residencia y no es un día que lo llevamos, le explicamos, le damos una serie de razones y ya a partir de ahí se acaba esa gestión emocional de ese proceso, sino que es un proceso bueno que se, que se alarga en el tiempo, ¿no? Que conlleva un seguimiento o un acompañamiento eh, de esa persona, ¿no? De acabas de llegar, cómo te vas encontrando, cómo interactuamos con él. Eh, en ese proceso, eh, que se alarga en el tiempo, eh, lo suyo es que los familiares acudamos ¿no? a los psicólogos de los centros para que nos ayuden también a, a hacer esa gestión.
2: Sí, sí, como bien ha señalado, es un proceso y un proceso eh, son diferentes etapas. entonces Relacionado con, con sentirnos solos también está la tristeza, y la tristeza viene muchas veces estrechamente ligada con el abandono del hogar. Y el abandono del hogar, es como tú dices, un proceso y es un duelo. Entonces hay que atravesar esas etapas de nuestra experiencia vital y, y las fases de viviríamos en el centro también con esas fases, ¿no? Con la con la negación, la ira, posterior uh -huh. depresión y aceptación. Uh -huh. Entonces, como tú dices, esto es no es un día, sino es el, el convivir en el centro es poco a poco. Entonces, ellos mismos cuando ingresan no quieren ser se, son conscientes de que dejan la casa, pero no se han despedido como tal para siempre. Cuando muchas veces esta etapa conlleva pues que al final se tomen decisiones en el, en, la, ...en el hogar en el que vivían, entonces uh -huh. al principio es como que no lo quieren pensar, tampoco los hijos eh, lo tratan en un principio... ...porque bueno, primero es adaptarse y luego ya se va viendo, pero cuando pasa un tiempo ellos mismos también se van dando cuenta y, y lo expresan... ...yo creo que no voy a volver a mi casa, uh -huh. aunque sea algo evidente, ¿no?, porque es una etapa, es una etapa final pero no, como que no quieren mirar hacia ese lado. Sin embargo, cuando van pasando las semanas, ellos sí lo, lo acaban mencionando y de hecho luego con el paso del tiempo los familiares ya te preguntan, mira, es que para poder pagar a veces la residencia pues necesitamos también vender su casa, cómo se lo va a tomar y como tú decías, esto es un proceso, entonces hay que acompañarlos en, es, en, este, en este momento. Y, por supuesto, la figura de, del psicólogo está ahí para, para las dudas y para saber gestionarlo. ¿no? Lo más importante es acompañarlo a construir este camino, en esta etapa.
1: Silvia, entiendo, por lo tanto, que no solamente es una cuestión de, de etapas temporales, sino de la gestión de la información que compartimos con nuestro familiar. ¿no? Es decir, eh, saber dosificarla y saber cuál es el momento para tratar con esa persona o esas personas las distintas informaciones que tenemos que gestionar con él, desde esa venta de la casa de la que hablabas tú, hasta el hecho de que la, el ingreso pueda ser temporal o definitivo, esa gestión eh, puede ser muy compleja y un poco comprometida en algunos momentos, ¿no?
2: Sí, por supuesto, porque ellos ellos tampoco quieren pensar a veces, eh, bueno, es que esto es un para siempre, y, claro. y luego qué, entonces... Eh, al principio, cuando se uno inicia a hablar de la residencia, que es un tema pues que debería estar en las conversaciones de, de todos, porque así, una vez que llegue, no nos supondrá tanto estrés. O sea, de repente nunca hemos pensado en esto y uh -huh. cuando lo pensamos es porque nos vemos obligados ¿no? a tomar esa decisión. Entonces, si ya está en nuestra nuestra mente, es algo que no nos vendrá tan de golpe. Pero luego, como dices, el, el ellos cuando ingresan, eh, no han, lo, ni siquiera los propios hijos han pensado que harán. O sea, porque dicen, bueno, ya iremos viendo a ver cómo se da la circunstancia. Y por una parte, al ingreso, el residente también es bueno que, que piense, bueno, pues vamos a probar. Uh
3: -huh. Porque si
2: ellos piensan, bueno, y si me encuentro mal, esto ya es para siempre. Hay, hay muchas residencias, hay opciones de centros de día... Hay otras opciones para que ellos no piensen que si no estás a gusto no tienes por qué quedarte en un sitio que no estés cómodo. Entonces, aunque tenga que volver una semana a casa, es lo que encuentran en otro uh -huh. lugar. ¿no? No, no está bien decir, mira, tú vas a pisar allí y en el momento en el que pises te vendemos la casa. Claro. Eso tampoco es. O sea, es un tema familiar, hay que tratarlo poco a poco. Ellos mismos cuando se encuentran mejor y han, han superado la adaptación es cuando empiezan a preguntar por ello y los hijos lo comienzan a, a lo comienzan a se lo comienzan a comunicar y eso es bueno porque al final llega lleva una serie de pasos y cuando él se encuentra mejor en un estado ya dice bueno ya por lo menos me veo aquí, si no es aquí es en un sitio similar uh -huh. pero ya empiezo a, a tener esto mentalizado y a saber que, que bueno necesito de esta ayuda ¿no?
0: Silvia un consejo, una orientación para esas primeras visitas después del ingreso, cuando los familiares van a ver a los residentes y los residentes están todavía, ¿no?, en ese, en esa etapa de transición, sí, sí. adaptándose. ¿Qué consejo darías, qué indicación?
2: Pues, mira, esa es una pregunta que me suelen hacer muchísimo en la residencia, ¿no? Entonces, eh, hay, hay diferencias. Normalmente, en un en una adaptación, o sea, en un proceso de ingreso más o menos normalizado, pues lo suyo es acompañar al residente en ese día. Porque uh -huh. igual que cuando cualquier persona de nuestra familia tiene un, un acontecimiento importante, nos gusta acompañarlo, ya sea una ponencia o lo que sea, en un, una cosa nueva, ¿no? Nos gusta que nos apoyen, pues esto es algo importante para ellos y se necesita apoyar. Es cierto que las eh, condiciones laborales a veces no nos permiten, ¿no?, Siempre que se pueda, ¿vale? Que hay veces que las familias miran que no puedo porque trabajo también fuera, no puedo hacerlo. No hay que presionarse. Lo ideal es buscar el momento. Pues si no puede ser ahora, tampoco vamos a presionarnos con una fecha. En un momento en el que nos venga bien, son dos hijos, nos viene bien más o menos a los dos, pues lo hacemos así. Si al final uno no puede, pues se encargará a otro. Pero que ese día el acompañamiento sea importante, sea para, uh -huh. para ellos. Hoy es mi día para, para estar contigo, para ver cómo te encuentras, ¿no? Porque muchas veces, pues, hacer el ingreso corriendo con el trabajador social hay que me tengo que ir con las prisas, pues, da la sensación de, bueno, es un mero trámite No uh -huh. es un trámite, es un cambio importante para una persona que queremos muchísimo. Entonces, vamos a darle su importancia y su espacio. Si uh -huh. luego tenemos que trabajar más tarde, pues, hacemos el ingreso por la mañana, más o menos como podamos, pero darle, darle importancia, no hacerlo de manera que, bueno, como hijos esto es un trámite porque tú aparentemente lo llevas bien, ¿no?, que caemos en el error, no, mi padre nunca ha dicho que no quiere estar, pues lo va a llevar bien, le llevamos y, y nos vamos. Uh
3: -huh. Hombre,
2: una cosa es lo que muestre y otra cosa es cómo nos sintamos. Es algo es un paso importante, hay que apoyarlo. Eso <risa> es en, el, en el principio. Y luego uh -huh. con las visitas, pues depende de ellos también. es mm, Si tú visitabas a tus padres mm, dos veces o tres en semana, no hace falta que luego estés yendo mm, cinco días y dos veces repetidas que eso va a incapacitar también que ellos se, se familiaricen con la dinámica y con los grupos. Uh
3: -huh, uh -huh. Muchas
2: veces hemos tenido a residentes que han venido y el familiar ha venido nada más terminar de desayunar, luego se, se ha ido a la hora de comer, ha vuelto, ha vuelto por las tardes y está haciendo que la adaptación sea más larga porque él al final no no nos da tiempo a conocer a que conozca las claro. actividades y se integre bien. Él está yéndose con el familiar y de hecho luego... Los miedos que tenemos al empezar a hacer cosas nuevas, pues también aparecen. Y si prefieren estar con el familiar, van a dejar de lado lo que se les ofrece. Entonces, es, es también irlo viendo poquito a poco. Uh -huh. Sobre todo en la gente que tiene más dificultad para integrarse, vamos a darle un espacio doble, ¿no? Un espacio donde pueda ver qué, qué se le ofrece y si le apetece hacerlo, y otro para la familia de estamos contigo en este proceso de adaptación
0: ¿no? efectivamente, lo importante además es saber que en los centros hay profesionales como Silvia, donde a los que hay que recurrir siempre para que nos guíe sí. en estas situaciones tan delicadas Silvia, muchísimas gracias, un placer como siempre, nosotros. el jueves que viene seguimos hablando contigo pues un abrazo compartimos.
1: muchas gracias,
2: buenas tardes Silvia
3: adiós
0: Continuamos en Las Ondas, el programa radiofónico de Amade, un jueves más. Es el momento de hablar con Jaime Conde, director jurídico de Más Mayor Legal. Buenas tardes, Jaime.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Hoy nos vas a hablar de la responsabilidad de los cuidadores y tutores de personas dependientes en temas penales y civiles. Porque, claro, es algo en lo que uno, hemos hablado en anteriores programas de ese momento en los que una persona necesita tener un tutor, donde se nombra un tutor de una persona, pero claro, ¿hasta dónde llega esa responsabilidad?
4: Efectivamente, muchas veces eh, los clientes nos plantean determinadas preocupaciones cuando, cuando llega el momento de decidir si, si asumen o no la, la carga que supone el ejercicio de la tutela.
3: Uh -huh. Porque
4: eh, tutelar no es solo decidir en nombre de una persona y, y ya está, y ya uh -huh. castilla y hago lo que quiero. No, para nada. Se asumen una serie de responsabilidades y hay que tener en cuenta muchas veces el perfil de las personas a las que estamos tutelando. Es decir, podemos estar hablando de personas que tienen conductas agresivas uh -huh. o que tienen eh, conductas cleptómanas, o que tienen conductas, eh, bueno, pues eh, inhibición en cuestión de, en cuestiones incluso sexuales, uh -huh. es decir, estamos hablando de personas que tienen unos perfiles que lógicamente da lugar a que, eh, bueno, pues se puedan producir daños a terceros. ¿Quién asume la responsabilidad? Claro. ¿Cómo se tra cómo se trata esta cuestión? Y, y, ¿Y hasta qué punto eso me puede a mí eh, causar problemas? ¿no? Esa es un poco... La idea de lo que nos traslan es decir, oiga, yo me parece muy bien que eh, mi hermano, pues a lo mejor, como consecuencia de una patología eh, si, psiquiátrica o mental, pues está inhibido y uh -huh. resulta que, que actúa de manera inadecuada con, con las mujeres y, y yo no tengo por qué estar claro. todo el día detrás de él como un policía, ¿no?
0: Es que, Jaime, ¿qué pasa en esos casos?, porque estamos hablando desde, bueno, decimos, ¿no?, delitos muy graves, como este que estamos hablando, a, bueno, una persona que sale de casa, entra en una tienda y, bueno, comete una, un, hurto. un hurto.
4: Sí, Y en ese efectivamente. caso,
0: ¿qué responsabilidad tiene un tutor?
4: Imaginaos claro. una persona con demencia. Las uh -huh. personas con demencia no tienen conciencia del concepto de propiedad. Ven en un comercio una cosa que les gusta, se lo cogen y se lo guardan. Exactamente uh -huh. como un niño pequeñito. Claro, un niño pequeñito cuando hace eso le dice, niño no se hace, y ya lo aprendió. Uh -huh. Pero una persona con demencia va hacia atrás. Es decir, claro. no no tiene no tiene eh, capacidad de asumir esa, ese, ese, eh, esa situación educativa, uh -huh. ¿no? de decir eso no se hace. Y además eso va, normalmente va a peor. ¿Cuál es la cuestión aquí? O sea, podemos encontrarnos con dos situaciones distintas. Por un lado, una persona que esté eh, tutelada, y por uh -huh. otro lado, una persona que no lo esté. Si no está tutelada, lógicamente, es responsable de los actos que comete. Uh -huh. Como cualquier otro ciudadano. Es decir, que si yo mañana cometo un hurto, pues lógicamente me van a eh, poner una denuncia uh -huh. en el comercio, y voy a tener que pasar a disposición judicial, y se juzgará. Uh -huh. Se juzgará lo que he hecho. ¿Qué es lo que hará un abogado en estas circunstancias? Sí. Alegará que la persona no era capaz para entender lo que estaba haciendo. Uh -huh. Es decir, alegará una causa, una eximente de, de responsabilidad penal. Uh -huh. Claro, para alegar eso hay que demostrarlo. Uh
3: -huh. Y hay claro. veces
4: que estamos hablando de personas que están en un perfil muy leve de
3: uh -huh. la enfermedad,
4: cuyos diagnósticos no son muy claros. Es decir, cuando una persona está muy, muy deteriorada, ya no cuenta con las habilidades necesarias ni siquiera para cometer un delito de hurto. Claro. Es decir, es una persona que está absolutamente out fuera de este mundo, sí. en materia cognitiva, y lógicamente, pues 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 ese riesgo es mínimo. El problema es que en esas fases iniciales de la enfermedad, en la que empiezan a presentarse los primeros síntomas, donde estamos inhibidos, donde no tenemos conciencia de lo que hacemos, y donde vivimos en una especie de nebulosa cognitiva, pues ahí es donde se producen los, los problemas, ¿no? Uh -huh. Muy importante, primero, que la persona esté incapacitada. Es decir, que un juez reconozca claro. que es incapaz. Porque el hecho de que esté incapacitada ya nos va a dar como solución inicial decirle al juez, oiga, este señor no tiene responsabilidad penal porque es un incapaz. Uh -huh. ¿Y porque es un incapaz? Porque el juez dijo que era un incapaz.
3: Claro. Lo dijo
4: en una sentencia. Y después designó un tutor. ¿Cuál es la responsabilidad del tutor si eso sucede? Uh -huh. Pues vamos a ver. Si eso sucede, depende. Depende de si el tutor puso los medios necesarios para evitarlo uh -huh. o si se produjo como hecho fortuito. Es decir, era imprevisible
3: uh -huh. evitar
4: que eso sucediese. ¿Vale? Ahí la responsabilidad penal es nula. Es decir, de los delitos solo responde las personas que los cometen y no terceros. Uh -huh. Con lo cual, todo se acogería al principio de la responsabilidad civil. Es decir, que de todo daño de todo daño se detrae una mmm, responsabilidad civil, que es la, la, el resarcimiento del daño a través de, la, de medidas económicas, ¿no? Es decir, a través de, eh, bueno, pues, pues pagar el daño, devolver la cosa o, uh -huh. o, o pagar una multa en su caso. Hay otra cuestión muy importante que también eh, quería comentar, uh -huh. que es el tema de las personas con demencia que conducen coches. Uh -huh. ¿Eh? Esa es otra cuestión muy importante que también da lugar a muchas responsabilidades de índole civil y uh -huh. de índole penal. Imaginémonos que nuestro padre está ya en una situación de que ya su cabeza no funciona muy bien. Y eso es muy habitual sí. y cada vez más. Porque las generaciones de hace 20 años ni siquiera llegaban a, a los 80 años con carné de conducir. Uh -huh. Pero ahora llegamos todos. Uh -huh. Ahora todos llegamos con nuestro carné de conducir en la mano y en vigor. ¿Cuál es el problema que se produce? ¿Qué pasa si este señor utiliza su vehículo? Y los hijos, sabiendo que este señor no tenía capacidad para utilizar ese vehículo, uh -huh. le dejaron coger el coche, no pusieron los medios necesarios ¿m? para impedirlo y este señor atropella a una mujer o a una persona y la mata. Claro, ahí se produce un problema importante, porque ahí hay un deber invigilando. Usted no ha, no ha adoptado las medidas necesarias para evitar el daño cuando conocía que se podía producir. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y es muy importante que las familias actúen con la debida prudencia, con la debida prudencia, porque muchas veces se piensa más en el enfermo. Es que papá quiere seguir conduciendo, es que quiere mm. niega la enfermedad y no nos deja que le, que, que le quitemos las llaves del coche, es que no sé qué. Hay veces que hay que actuar con la firmeza debida porque el hijo conoce perfectamente la situación y conoce perfectamente el riesgo que entraña, permitir eso.
0: Es que fíjate Jaime además parece que, que el hecho de, de además has tocado un tema, ¿no? El hecho de conducir eh, a muchas personas, el hecho de ya dejar de conducir, les supone como un abismo, es como ya la certificación... Como una pérdida de libertad. Sí, y es como la certificación de ahora sí que ya estoy apartado, porque ya si no puedo conducir... Eh, vamos, en este caso, te lo digo, yo mi padre tiene 84 años, es algo a lo que él se resiste a renunciar a conducir, aunque lo saque una vez al
4: año. Correcto, correcto. Tú imagínate... Ese caso con una persona que tiene un diagnóstico de demencia, uh
3: -huh. aunque
4: sea una demencia incipiente, aunque al final el acto de la conducción es un acto muy intuitivo, no un acto muy cognitivo, uh -huh. pero claro, eso eh, implica eh, que haya un déficit en la atención, un déficit en la capacidad de, de respuesta, un déficit en la concentración que requiere la conducción. Es decir, que todo ese tipo de cosas, pues a ver, ...hay que saber ponderarlas, uh -huh. es decir, hablamos de posibles casos de robo, podemos hablar de... ...pero al final esas cosas, pues bueno, pues pues digamos que pueden ser daños menores... Jaime. ...pero un accidente de tráfico con consecuencia de vida, pues hombre, eso ya es muy grave. Sí.
1: Jaime, en caso de que como tutores eh, cometamos una dejación, una negligencia, no pongamos todos los medios a nuestro alcance... Eh, y la persona a la que tutorizamos eh, bueno, pues, eh, cometa un delito, del tipo que sea, estábamos hablando no, ahora en el caso de los accidentes de tráfico en el que puede haber víctimas, el tutor puede recibir eh, reproche penal o solamente civil. Es decir, puede ser condenado el tutor eh, a penas eh, de cárcel en un momento dado... Y luego respecto al patrimonio, que hablábamos antes, a la hora de, de asumir responsabilidades civiles como tutores, si tenemos que asumir por ejemplo una multa o un pago de una indemnización, eh, ¿podemos hacer uso del patrimonio de la persona tutorizada o tenemos que asumir eh, esas responsabilidades de nuestro propio patrimonio?
4: A ver, por partes te digo, respecto de la cuestión penal, efectivamente eh, puede darse la circunstancia de que se incurra en una imprudencia grave.
3: Uh -huh.
4: Es decir, si tú tienes un conocimiento claro y notorio de que hay un riesgo de que por la omisión de una actitud tuya se puede ocasionar un daño, sí que puede haber reproche penal.
3: Claro.
4: Lógicamente dependerá de la gravedad, de la consecuencia y también de la probabilidad que podía existir de que eso sucediese. Siempre hay que tener en cuenta eso. Eh, porque claro, yo lo que no voy a hacer es el policía de mi padre eh, uh -huh. y estar todo el día detrás de él sobre todo en procesos incipientes de la enfermedad, en la que tú no eres un técnico. Hay que distinguir el concepto de imprudencia del concepto de negligencia.
1: Sí, de capacidad, es materialmente imposible, además.
4: Claro, una imprudencia se distingue de una negligencia en que la negligencia implica que como consecuencia de los conocimientos que tenemos por nuestra práctica profesional, digamos que tenemos más facilidad de saber que la probabilidad de que se vaya a producir un daño. Es decir, un médico sabe que no haciendo tal cosa en un tratamiento se va a producir un daño, pero un no médico no lo sabe, porque no tiene esos conocimientos. Esa es la diferencia entre negligencia e imprudencia. Lógicamente, el concepto de negligencia nunca va a entrar en una persona que no tiene unos conocimientos determinados técnicos de una materia. Pero el de imprudencia sí. Claro, si actúas con tal imprudencia en la que dices, oye, mi padre está que no sabe ni moverse y y resulta que se va con el coche y, y atropella a alguien, pues lógicamente claro, puede que, que, que si sí haya algún tipo de reproche penal, uh -huh. eso está claro, también se puede producir un daño en el propio incapaz, es uh -huh. decir, y por el hecho de que se produzca un daño en el propio incapaz, pues hombre, pues puede darse la circunstancia de que, de que, bueno, pues, pues de que incluso otros familiares puedan reclamar claro. por el hecho de que no hayas hecho nada para impedirlo. Pero eso ya es otra cuestión
3: claro. que ya daría para mucho. Y respecto
4: de la cuestión patrimonial, respecto de la cuestión patrimonial, eh, de los daños de responsabilidad civil se responde con los bienes del incapaz. Y subsidiariamente se podría responder con los del tutor, pero sobre todo con los del incapaz. No es como en el caso de los niños, que cuando un niño mete la pata y el padre tiene que pagar, <risa> lógicamente los niños no tienen dinero, con lo cual a los padres les toca
0: padre. poner el dinero encima de
4: la mesa. Pero si lo tienen, pagarían ellos, faltaría más.
0: Sí, sí, sí. Esa es la cosa. Pues Jaime, muchísimas gracias. Como siempre, ya saben, les decimos a nuestros oyentes, para cualquiera de estos... Asuntos importantes, recurrir a profesionales más mayor legal, donde saben nos pueden orientar, aconsejar y llevar a buen puerto todos los trámites que, que necesitemos. Muchísimas gracias Jaime. La semana que viene seguimos hablando. Muchas Un gracias. placer como siempre. Gracias. Chao, hasta luego. Actualidad e innovación con nuestros expertos de Amade. Y seguimos en, en las ondas. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestra experta en negocios e innovación, Raquel Calatayud. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, ¿cómo estáis, Sonia? Bien, encantados de, de oírte y de tenerte y poder charlar este ratito contigo, porque además hoy nos planteas una cuestión muy necesaria y una pregunta que es, diríamos, la pregunta del millón, Raquel, que es, ¿Son las residencias un negocio? Pues
5: mira, uh, la respuesta uh, objetivamente es que sí. Uh -huh. Que sí, que las eh, residencias son un negocio. Pero no porque lo sean eh, en el sentido que nos viene a la cabeza, ¿no? En el sentido de si se gana mucho dinero. Uh -huh. Sino que es una actividad económica. Un negocio. Y como toda actividad económica, independientemente del fin que tenga... Eh, tiene que tener una viabilidad para poder continuar uh -huh. ¿sí? adelante. Por lo tanto, tiene que tener algo tan sencillo como que sus ingresos anuales menos sus gastos anuales den un resultado como mínimo igual. ¿sí? Claro. Y esto es algo que a nivel de sector lo hemos de tener claro y la sociedad también. Para uh -huh. que cualquier actividad económica subsista, pues tiene que ser un negocio, es decir, tiene que dar, uh, que es la manera uh, coloquial de, de decir, que tiene que tener un beneficio. Claro. Independientemente de si es, una es, es un servicio de iniciativa social, es uh -huh. decir, si es una asociación o tiene un fin social, como si es una entidad mercantil. O sea que la viabilidad tiene que serla.
0: ¿eh? Efectivamente. Porque, Raquel, escuchamos, ya hemos escuchado los últimos tiempos en diferentes medios de comunicación. Se habla de fondos de inversión extranjeros que están llegando. Se habla de fondos buitres en el sector. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno,
5: en primer lugar, lo que sí es cierto, y creo que aquí coincidimos todos, es que estamos ante un sector de futuro. ¿Por uh -huh. qué? Pues bueno, por los datos demográficos así lo, lo avalan. Y, por lo tanto, eh, recursos para las personas mayores, recursos de cualquier tipo, asistenciales también, pues deben existir. Con lo cual, eh, sí que hay un, un interés. ¿Por qué los fondos de, de inversión se interesan en nuestro sector? Pues mira, yo creo que esto es algo que quizás eh, muchas personas de las que nos están oyendo eh, no lo, lo desconocen. Y creo que es importante aclararlo. Mirad, ¿qué es un fondo de inversión? Aquí, eh, pues, si me permitís, eh, uh -huh. una, pequeña, pequeña, sí, sí, sí. una pequeña esboza, porque hay mucha gente de la calle que no sabe bien, uh -huh. bien qué es un fondo de inversión. Un fondo de inversión es como una cesta, donde hay, están uh, representadas unas participaciones de diferentes sectores y diferent tipos, diferentes tipos de empresas. Unas empresas que tienen más riesgo y ofrecen más rentabilidad, pero también para que la cesta esté compensada tienen que haber también... Actividades económicas, negocios, como el nuestro, que den estabilidad, es decir, que no sean sectores de riesgo. Nosotros no lo somos porque residencias van a hacer falta siempre, uh -huh. ¿eh? pero sí que es verdad que nuestro sector no es un sector de altas rentabilidades. Para que las cestas tengan una composición equilibrada, esto creamos, eh, pues fondos de todo tipo, nuestro sector interesa a los fondos de inversión, pero precisamente porque podemos aportar ese componente. Somos una actividad de poco riesgo y también poca rentabilidad y para que compense en el conjunto de un fondo de inversión. Y esto pues, me gusta que me lo preguntes, porque muchos medios de comunicación hablan como si las residencias o el sector de los mayores es un sector eh, muy llamativo. Lo uh -huh. es, porque es un sector en el que hay... Uh, Necesidad. Pero también es cierto que es un sector que es interesante para los fondos de inversión, no tanto por la rentabilidad que ofrece, sino por la seguridad que hay uh -huh. teóricamente detrás de la actividad a la que nos dedicamos en este sector.
1: Raquel, pero más allá de los fondos de inversión, debemos también recuperar y reconocer, sobre todo en nuestro país, la figura del de pequeño inversor, del pequeño empresario, que son muchos los que hay en España detrás de residencias, bueno, pues pequeñas sí. o medianas, algunas incluso un poquito más grandes, y que además son grandes yacimientos de empleo y sobre todo una característica de ese empleo es que es un empleo de proximidad.
5: Efectivamente, efectivamente. Y hay que decir una cosa, hablando del tema de la financiación de nuestro sector. Nuestro sector no es fácil obtener uh -huh. la financiación bancaria. ¿Por qué? Pues por algo muy... muy... Algo que quizás nuestros oyentes también eh, es, es interesante que sepan, y es que de cara a nuestro, a, 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 las entidades, a nuestras entidades bancarias, una residencia en sí mismo no puede ser garantía de una financiación, porque como me pasó a mí hace un tiempo, cuando, a los inicios de mi, de mi carrera, cuando solicitamos un, una, un préstamo, una entidad bancaria, el banco a primera instancia nos dijo que no. Uh -huh. y, y os cuento por qué y el razonamiento. A mí me sorprendió en ese momento. Raquel, es que si vosotros, que sois nuevos en este sector, no pudieseis devolver la, la, la hipoteca, que no era ni un nada despreciable, uh -huh. ¿qué, hubi ¿qué hubiese pasado? Pues que nosotros tendríamos que ejecutar el edificio. Claro. Y no seríais vosotros los que apareceríais en la noticia de prensa. Sería Banco XXX en la calle a tantas personas usuarias uh -huh. y a tantos trabajadores por eh, por, 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 por tenerse que, eh, que ejecutar una hipoteca. Entonces, hay que reconocer el tremendo esfuerzo que tienen que hacer los pequeños y medianos empresarios de nuestro sector eh, en este país porque acceder a la financiación bancaria, no eh, pa, sobre todo para proyectos, no es, uh -huh. eh, no es fácil. Y, por lo tanto, tienen que aportar uh, pues, eh, pues mucho capital propio. ¿Sí? Y esto es, eh, esto es importante porque quiere decir que detrás del empresario uh, de nuestro sector no solo hay un, una voluntad de negocio, sino que hay algo más. Uh -huh. Y esto es casi claro. generalizado a nivel del sector.
1: Claro, me, me parece muy importante ese concepto de hay algo más. Estamos hablando de... Incidimos mucho en la pirámide de población en, en España, pero también debemos tener en cuenta la distribu distribución geográfica de nuestro país. ¿no? Eh, zonas como Castilla, la Alcarria, las zonas rurales de Galicia. Muchos de esos lugares un poquito aislados, un poquito apartados, de repente encontramos una pequeña residencia, un pequeño lugar al que poder llevar a nuestros mayores. Detrás de ese esfuerzo hay una persona vinculada muchas veces al, a ese espacio, a esa tierra, a esa comarca que hace, bueno, esa apuesta por, por un negocio en el que se vincula también socialmente a su a su entorno, ¿no?
5: Efectivamente, y hay muchísimas asociaciones eh, y fundaciones en nuestro país que son el resultado de donaciones de herencias personales sí. en zonas muy concretas para, uh, bueno, para que... que para dedicarlo a este sector. Madrid Capital, por ejemplo, es un ejemplo. ¿eh? Tenemos varias eh, fundaciones eh, que, que nacen así. Nacen de personas que vieron la necesidad de tener una, uh, pues de que los mayores tuvieran una respuesta asistencial y dejaron todo su patrimonio para que eso se convirtiera en, en servicios y recursos para personas mayores.
0: Claro. Eh, Raquel, además aquí lo hemos hablado muchas veces en, en la sección de, de negocio e innovación, lo has dicho antes, es un sector seguro, con futuro, donde además se abren muchas posibilidades, porque tú lo has dicho, no lo has avanzado. El modelo clásico que entendemos de negocio y de residencia va a ir derivando hacia modelos más europeístas, vamos a decirlo así, ¿no? Por otros, tú mismo has hablado muchas veces, ¿no? En viajes, que habéis visto residencias especializadas, en gente que le gusta la música, gente que le gusta la cultura, que comparte aficiones, otros modelos de entorno.
5: Efectivamente, vamos a ir hacia una especialización, no tanto hacia una sanitarización, ¿eh?, que... Lo, lo comentó mi compañero la semana pasada. No tanto uh -huh. una especialización por tipología de usuarios eh, a nivel físico, de estado físico, sino también por intereses. Uh -huh. Y esto también nos invita a, las nuevas, eh, eh, pues bueno, a, a los nuevos interesados en entrar en este sector a poder ser muy imaginativo y a quedar un recorrido amplísimo para evolucionar en este sector. Hace falta mayor oferta de, de recursos para dar respuesta a un perfil sociodemográfico también cada vez más heterogéneo. Y esta es la realidad. Ya no nos sirven residencias de todos y para todos. Y esto es un concepto a nivel de sector que eh, creo que el COVID lo ha acentuado. Uh -huh. Y creo que lo tenemos muy claro. ¿eh? Que, que Tenemos que generar respuestas para diferentes perfiles socioeconómicos, intereses y, evidentemente, por supuesto, no lo podemos negar también para uh, personas con diferentes problemáticas eh, uh -huh. sanitarias. Uh
0: -huh. Pues, Raquel, como siempre, un placer. Porque si alguien nos habla claro, eres tú, nos pone las cosas encima de la mesa y nos quedan muy claritos los conceptos y hacia dónde va el futuro de este sector. La semana que viene continuamos hablando. Gracias, Raquel.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros. Feliz semana. Igualmente, un abrazo. <risa> Adiós. En las ondas, el programa radiofónico de Amade. La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE. Ahora en Las Ondas. Y hasta aquí un jueves más en Las Ondas. Ya saben, todos los jueves de una a dos, El espacio para la dependencia de AMADE. Y como siempre nos despedimos con las palabras y la música que nos trae nuestro compañero. Ricardo. Hasta la semana que viene.
6: Resulta que llevo viviendo en esta ciudad un montón de años y no me he dado cuenta de lo bien que se vive en ella. Simplemente por el hecho de que le dejen vivir a uno en paz, le respeten su forma de ser, su modo de vestir, sus gustos gastronómicos, sus horarios para el entrar el salir, sus ideas y su talante, mejor o peor, malhumorado él, el talante digo, según el día y las circunstancias también me resulta curioso poder reconocerme en sus calles sus plazas, sus tiendas sus museos, hasta en evocar sus ruidos, sus olores su luz, su cielo sus trasiegos pero no se me había ocurrido jamás caer en la cuenta de que en esta la ciudad en la que vivo los pájaros visitan al psiquiatra las estrellas se olvidan de salir y la muerte pasa en ambulancias blancas y es que ha tenido que llegar un tipo andaluz nacido en Úbeda, Jaén trayendo los años 50 del pasado siglo y de nombre Joaquín Ramón Martínez y de segundo apellido Sabina más conocido como Joaquín Sabina, vamos, para decirme, o mejor dicho, para cantarme, Pongamos que hablo de Madrid. Pongamos que hablo de Madrid, según su propio autor, es una historia de amor y de odio a una ciudad invivible, pero insustituible. Pongamos que hablo de Madrid fue un tema incluido en el álbum Malas Compañías, editado en el año 1980, ...y del que han sido realizadas, del que existen... ...diferentes versiones interpretadas por otros muchos grandes artistas... ...incluso con diferentes letras y arreglos más o menos rockeros. No sé si con eso de la dichosa pandemia o en época de elecciones... ...el sol es una estufa de budano y la vida un metro a punto de partir. El caso es que un servidor, a diferencia del hienense... Espera que cuando la muerte venga a visitarle, le encuentren algún sitio para quedarse. Pongamos que hablo de Madrid. Os dejamos con la versión más genuina de este Pongamos que hablo de Madrid en la voz de Joaquín Sabina. Muchas gracias y hasta siempre.
7: Allá donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra pongamos que hablo Madrid al psiquiatra las estrellas se olvidan de salir la muerte pasa en ambulancias blancas pongamos que hablo de madrid el sol es una estufa de putano la vida un metro a punto de partir Hay una jeringuilla en el lavabo Pongamos que hablo de Madrid Cuando la muerte venga a visitarme Que me lleve al sol donde la a ti. Y no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid, de Madrid.